0: Hola Rat Sisters, ¿Qué cuentan? Yo revisando lo que ha pasado estas semanas. Por ejemplo, cómo cancelaron otra vez a una escritora reconocida por manifestar sus dudas del por qué las mujeres, según algunos, no podemos ser llamadas simplemente mujeres y no tener que ponernos un prefijo o palabras eufemísticas como personas con útero, personas con vagina como si fuéramos órganos con piernas y brazos, no personas con un nombre conocido. Igualmente, le di seguimiento al escándalo que algunos generaron en Gran Bretaña debido a un artículo de la BBC donde se recogen testimonios de lesbianas que exponen lo que es el cotton ceiling o techo de algodón. El hecho de que algunos femeninos que consideran que su preferencia sexual es lesbiana que no se han removido ningún órgano sexual externo, pretendan que las mujeres lesbianas tengan relaciones con ellos. También revisé dos hechos ocurridos en España. El terrible caso de una chica de 16 años que sufrió una horrible violación y la poca o nula atención de la ministra de Igualdad de esos lares, así como las manifestaciones feministas en España y cómo, ya que las españolas están fastidiadas de ser nombradas en forma misógina, salieron a la calle multitudes, pero los mismos de siempre, más los neomisóginos y sus sirvientes, decidieron tacharlas de todos los insultos posibles por no incluir a los hombres en su feminismo. Así que de esto les hablaré en este episodio. Pues bien, resulta que otra autora, aparte de J.K. Rowling, que decidió manifestar su genuina duda sobre por qué no podemos ser llamadas simplemente mujeres, fue cancelada por innumerables hordas de transactivistas y sus aliados y aliadas. ¿Quién pasó por esta situación? Por si no estaban enteradas, se trata de Margaret Atwood, la autora del Cuento de la Criada o de Han Meisteo, que es una historia sobre un mundo distópico donde las mujeres pierden todos sus derechos y se convierten simplemente en esclavas para darles hijos a los ricos y poderosos dueños de una nación ultraconservadora. ¿Su gran pecado? Primero, compartir un artículo cuyo título era ¿Por qué no podemos ser llamadas mujeres? Posteriormente, compartir otro más escrito ni más ni menos por una persona que tuvo disforia y decidió hacerse las operaciones estéticas para parecer mujer, es decir, un trans femenino, sobre por qué lo que menos necesita el movimiento trans es un grupo tóxico y agresivo que lo defienda. Como era de esperarse, desde el primer artículo que compartió, sin exponer siquiera su opinión, solamente el, el artículo, recibió todo tipo de insultos, llamadas a dejar de comprar su libro, acoso de todo tipo. Después, cuando compartió el segundo artículo, algunos consiguieron su dirección y la postearon en redes, incitando a la gente a ir a manifestarse, más bien a acosarla, en la puerta de su casa. No sé qué tipo de vivienda tiene, pero espero que esté muy bien protegida, porque si estas personas son la mitad de agresivas que lo que muestran en sus redes, Adwood corre un gran peligro. Por supuesto, Adwood es conocida por regular, es decir preferir dejar atrás cualquier postura que le cause problemas y regresar a la que la reconcilia con la turba enardecida. Tenga esta una razón. Y así lo hizo en esta ocasión, posteando el domingo siguiente a sus tweets un artículo sobre sexo y género con postura desde la teoría queer, así como un video que denosta a Jake Rowling y a Maya Forstater. ¡Qué sorpresa! Aquí lo importante no es tanto a Atwood, J.K. Rowling o Maya Forstater. Lo relevante es notar cómo este grupo de culto cuirista está dispuesto a todo, con tal de lograr lo que piden y más, incluyendo acosar a cualquiera que siquiera cuestione el por qué se quieren apoderar del nombre de otro grupo humano para su propia satisfacción. No importa que en este como en otros casos no se esté llamando a su desaparición o a que pierdan derechos, porque. Por ejemplo, ninguno de los dos artículos que compartió inicialmente Adwood llama a eso, desaparecer, borrar, atacar o quitarle derechos a ninguna persona. No, simplemente cuestiona por qué la palabra mujer parece haberse convertido en una palabra sucia y ahora se quiere erradicar para supuestamente no excluir al mínimo porcentaje de mujeres en el mundo que dicen no sentirse una. Sin embargo, todos sabemos que esto ocurre, más por la presión de aquellos que se sienten mujeres, pero que todos sabemos que son machos humanos, muchos de ellos ávidos de vivir un fetiche que los excita sexualmente, quienes de inmediato en cuanto se describen situaciones exclusivas de las mujeres, como la menstruación, embarazo, anatomía femenina, violencias específicas a nosotras como la obstétrica, la mutilación genital femenina, etcétera, etc, no pueden continuar con su fantasía. Es impresionante que ya ni siquiera en cuestiones científicas o médicas donde hablar de las diferentes anatomías de los pacientes es tan importante se pueda usar el término mujer o mujeres, o ya mínimo señalar a las personas como macho y hembra y sus equivalentes. En inglés están para eso o se suponía están para eso las palabras male y female, pero también se han apoderado poco a poco de esas. Las mujeres que somos críticas de la idea de la autoidentificación y el género no es que no queramos que haya personas que vivan su vida como se les dé la gana, lo que queremos es que no dañen a otros y otras menores y adultos al hacer esto, ni física, ni emocional ni legalmente. Que vivan su vida, pero de ahí a querer cambiar el mundo, a que todos nos adaptemos a sus palabras, ideas, estilo de vida, aunque causen con esto que las mujeres perdamos la posibilidad de nombrarnos, de que se vea la violencia específica que sufrimos y se nos garanticen nuestros derechos desde una realidad material y no una percibida, es otra cosa. Y de hablar de que todo esto está dañando a incontables números de menores en el mundo que creen que su inconformidad con las cadenas del género significa que por alguna razón ellos están mal, sus cuerpos están mal y lo que hay que hacer es cambiarlo todo de ellos mismos en vez de oponerse al sistema que los pone en una caja estrecha y que los ahoga como verán, incluso las escritoras conocidas tienen que pasar por el acoso de la turba cegada por un culto que no permite el más mínimo cuestionamiento ni el planteamiento que se puede buscar un justo medio en que las mujeres mantengan su denominación y sus derechos al mismo tiempo que la gente trans también tenga sus denominaciones propias y derechos que merece cualquier humano. La BBC realizó un reportaje en su sitio web sobre cómo algunas lesbianas han afirmado que hay trans femeninos que las han llegado a presionar para tener relaciones sexuales con ellas, aduciendo que también son lesbianas o translesbianas. Este artículo, que en teoría no tendría que molestar a los trans en general, considerando que se realizaron entrevistas a quienes vivieron esto, así como a personas trans que fueron testigos de esta actitud y se dijo claramente de que se trataba de algunos, definitivamente causó un gran escándalo. Como todo lo que no sea puros elogios para este grupo, el reportaje fue inmediatamente descartado, atacado y se intentó incluso que lo removieran, a través de una carta firmada por más de 10.000 personas. Quienes llevamos tiempo en redes sociales sabemos que en cada una de nuestras redes, de forma cercana y lejana, Hemos leído al menos una vez los testimonios de lesbianas que fueron presionadas para tener relaciones con un transfemenino, incluso una que otra denuncia de algunos que se impusieron a ellas a través de la coerción o que se negaron a escuchar su negativa, es decir, que fueron violadas. Pero claro, según la narrativa de este grupo, no hay espacio para decir que efectivamente existen quienes aprovechan un movimiento para lograr sus objetivos narcisistas y que se declaran algo que no son, mujeres y lesbianas, y aplican todo su gaslighting, así como otras técnicas para insertarse en la vida de mujeres que solamente quieren estar con mujeres. Ojalá la BBC ya comience a recapacitar y a generar más artículos así del otro lado de este tema, porque hasta ahora solamente le han dado voz a la narrativa afirmativa de darle bloqueadores de la pubertad y hormonas adolescentes, de que la sola afirmación de «sentirse mujer» debía bastar para que las mujeres cediéramos todo, desde espacio hasta justicia. Quizás si el público en general comience a ver lo que decimos las ratfems o críticas del género y notar que no es odio, es una simple petición de respeto a límites razonables. Y hablando de otros lares y cómo la misoginia sigue viva y coleando, sin nadie que siquiera la señale, pues otros grupos tienen todos los apoyos, incluso para in exigencias incongruentes. En España, una chica de 16 años fue violada en un municipio de Barcelona. El caso fue terrible. La chica sufrió lesiones en la cabeza, desgarros en el área genital, un juágulo de sangre, un ojo hinchado, además de múltiples rasguños y moretones por todo el cuerpo sin contar obviamente los daños emocionales. Al parecer los agresores fueron al menos dos, quienes la interceptaron probablemente cuando se dirigía a tomar el tren para su casa luego de salir de una discoteca en su ciudad. Ante este caso hay que destacar la reacción de las autoridades de España, algunos suicidios de la ministra de Igualdad, que ante casos hipotéticos de agresiones a trans afirma que hay que cambiar las leyes a su favor y protegerlos con todo. Precisamente por esta sea ante la rampante misoginia en España, que perdona incluso a quienes violan en grupo, las hermanas feministas, críticas del género o abolicionistas de la opresión a las mujeres, salieron a la calle a manifestarse el 23 de octubre. Por supuesto, esto no les a los mismos de siempre. Los transactivistas que pretenden tomar todos los derechos para sí mismos, algunos que no lo son, sin importarles si les quitan derecho a la seguridad, desarrollo, salud, privacidad y otros a las mujeres. Y es que algunos medios en España, en vivo, se atrevieron a decir que la manifestación fue multitudinaria, con buscar en redes sociales las fotos y videos no se podía negar que sí fue una multitud, miles si se cuentan todas las manifestaciones en diversas ciudades, pero insistían en llamarlas unas pocas cuando era obvio que fueron miles. Lo peor es que el Gobierno de allá también quiso disminuir los números, pues de 6.000 que comentaban las organizadoras que acudieron, ellos afirmaban que fueron 2.000. Por supuesto, los transactivistas no dudaron en llamar basura a quienes se manifestaron para decir que las mujeres existimos, que no nos pueden borrar, que deben dimitir políticos como Irene Montero, la Ministra de Igualdad, pero para el caso todos los que hagan lo mismo en otras partes del mundo, favoreciendo a un grupo mientras pasa por encima de otro. Por supuesto, los pocos medios que mencionaron la manifestación fueron atacados incluso por los típicos políticos que se unen a la causa que consideran más popular, y al día siguiente medios como El País, por ejemplo, no mencionaron ninguna línea en las manifestaciones, no fuera a ser que se molestaran los grupos a los que constantemente mencionan favorablemente. Sí, los transactivistas, los que borran a las mujeres del lenguaje, y quieren borrarlas en otros ámbitos. Así las cosas. Pero aunque el camino sea cuesta arriba, tengan por seguro que muchas mujeres siguen avanzando. No nos rendiremos. Y así termina este episodio de La Resistencia. Gracias se escucharon hoy y han escuchado a otros. Si les gusta lo que aquí se dice, compartan por favor. Recuerden que este podcast tiene cuentas de redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. TikTok y ahora en spinster.xyz, una red social similar a Twitter pero donde las mujeres podemos hablar sin ser censuradas o expulsadas. También tengan en cuenta que pueden escucharnos en la plataforma de podcast de su preferencia, ya que estamos en las más populares, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, TuneIn, SoundCloud, iHeartRadio y en Anchor.fm. Igualmente, Todas las transcripciones de este podcast lo pueden encontrar en mx.wordpress.mx, donde también están las ligas a las fuentes de todo lo dicho aquí. Les deseo que tengan unos radicales y maravillosos días.